0: Всем привет! Всем известна молитва очень наш». Может, кто-то ее слышал краем уха? Или кто-то, приходя в церковь, произносил или произносит ее каждый раз? Молитва очень наш» – самая известная и наиболее часто используемая нами. Однако, к сожалению, часто мы машинально повторяем заученные слова, не вдумываясь в их глубокий смысл. Если мы хотим почувствовать глубину и силу этих слов, нам нужно учиться правильно молиться. Каждое слово в молитве имеет свой символический и сакральный смысл. Однако некоторые люди, не разбирающиеся в ее толковании, проговаривают очень наш» машинально, без глубокого осмысления текста. Но в любой молитве важнее глубокая вера в Господа и искренность молящегося, чем подкованность в теологии. Она единственная встречается в Евангелиях как прямое указание к действию, когда ученики Иисуса Христа попросили Спасителя научить их молиться. Христос дал им эту молитву, поэтому ее так и называют Господней молитвой. Любая молитва — это не образец для буквального повторения, это инструкция для молящегося. Молитва очень наш» — содержит в себе огромное божественное знание. Чем больше мы анализируем молитву, тем более удивительным представляется ее построение. В научной литературе существуют разные теории происхождения молитвы отчи наш». Некоторые ученые из числа, придерживающихся представлением о первенстве Евангелия от Марка, считают, что Матвей сочинил молитву на основе отдельных стихов Марка, а именно – Слова Отче наш, взятых из Марка 14 глава 36 стих, сущий на небесах. Из Марка 11 глава 25 стих, Отец ваш Небесный, да придет Царствие твое, из Марка 9 стих, 9 глава 1 стих, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидит Царствие Божие, пришедшее в силе. Да будет воля твоя, из 14 главы 36 стиха, «Прости нам долги наши» из 11 главы 25 стиха. На основе этих стихов Марка, дополнив их двумя стихами, взятыми из собственного материала, «Досветится имя твое» из Матфея 4 глава 10 стих и «Хлеб наш насущный, дай нам на каждый день» из Матфея 7 глава 9 стих, Матфей сочинил молитву для литургического употребления своей общине, а Лука затем сократил эту молитву. Между тем разница между версиями Матфея и Луки не столь существенна. Возможно, она обусловлена тем, что разные варианты молитвы очень наш» употреблялись в разных христианских общинах. В то же время версия Луки не присутствует ни в одном литургическом памятнике. Тогда как версия Матфея вошла во все известные источники, отражающие литургическую практику Древней Церкви, включая Дидахи, где она приведена по версии Матфея с минимальными изменениями, но без сокращений. Молитва «Отче наш» содержит в себе ключевые понятия христианского богословия. Отец Небесный, Имя Божие, Царство Божие, Воля Божья, Небо и Земля, Хлеб насущный, Оставление долгов, грехов, Искушение лукавый. Каждое из этих понятий имеет предысторию в Ветхом Завете, наполнено многообразным смыслом в прямой речи Иисуса имеет богатую историю толкования в последующей христианской традиции. Среди ее толкователей – учителей ранней церкви, и было трое – Тертулиан, Киприан, Эриген. Восточные отцы церкви – это Ефрин Сирин, Кирилл, Григорий, Иоанн, Кирилл, еще один, Александрийский, и Максим Исповедник. Западные отцы – это Амбросий, Иероним, Августин, Иоанн, Кассиан авторы последующих веков вплоть до наших современников. Многие современные исследователи разделяют молитву «Отче наш» на две половины, каждая из которых включает по три прошения. В первых трех прошениях, следующих за обращением к Отцу Небесному, молящиеся сосредоточены на Боге, к которому обращаются на «ты». Матвея сказано, 6 глава, 9-13 стихи. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас свои искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава. По веке. Аминь.